Fred Film Radio. Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero. Seguimos sorprendidos, en nuestro caso para muy bien, por el palmarés que se marcó el sábado Lucrecia Martel en Venecia. Más allá de que vuelva a situar a la mostra como barómetro de los Oscars, la directora argentina se afanó por desmontar dos mitos. Uno, que los superhéroes o personajes de cómic, aunque sean tan poco convencionales como el de Joaquín Fénix, no ganan premios. Y el otro es que la vida privada de Roman Polanski lo iba a invalidar para la gloria. Y no, mentira. Las dos cosas son mentira. León de Oro para Joker y Gran Premio del Jurado para Jacques, el Oficial y el Espía. Dos espeliculones, cada uno en su ámbito, que hablan a su modo del tiempo en que vivimos. Cada una en su pasado. Una ambientada hace 120 años, la otra hace 40. Pero muy actuales las dos. En las dos el poder de los medios. En las dos la crítica al poder. En las dos una lectura entretenida y cinematográficamente irreprochable de esta época de hoy. La nuestra. Bravo Martel, bravo Venecia, a pesar de los matices que ella se reserva sobre la persona, la obra, el delito, ya sabéis, con los que podemos estar más o menos de acuerdo. Soy David Martos y esto es Quinótico. Quinótico, Onda Cero. Después de dos programas especiales desde el Festival de Venecia, recalamos en los estudios de Onda Cero en Madrid y recuperamos muchas cosas en Quinótico. Pero antes, hacemos un pequeño análisis del primer gran festival del año. La gala de clausura del Festival de Venecia 2019 nos dejaba este sonido. Presidente Martel, ¿cuál es el vincitor del Leone d'Oro como mejor film de la 76ª Mostra Internacional de Arte Cinematográfica de la Bienal de Venecia? Joker. Lucrecia Martel pronunciaba el nombre de la película Seguro más relevante del festival Minutos después de anunciar que le concedía el segundo premio A la película de Polanski Jacuz, el oficial y el espía Vamos a pedirle un pequeño análisis del palmarés Al periodista de cine del español que cubrió la muestra Javier Zurro, buenos días Buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, oye, ¿qué, qué significa para ti el premio a Joker? Yo, eh, ¿Lo coloca de cara a los Oscars? Sí o sí, ¿no? Yo creo que sí, y además creo que le hacía falta porque es verdad que todavía con el cine de superhéroes hay algún prejuicio, es verdad que Black Panther el año pasado estuvo nominada a Mejor Película, pero todavía cuesta, y de hecho las normas de los Oscar cambiaron por la ausencia del Caballero Oscuro en la categoría de Mejor Película, o sea sí. que no es algo que, 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 que lo hayamos olvidado tan pronto. Entonces este premio, y además viniendo de alguien como Lucrecia Martel, que es como una de las cineastas, una de las autoras más importantes y personales de, del mundo del cine actual, pues creo que, que refuerza muchísimo esta película. Como bien ¿Sabes? Porque lo hemos tenido cerca, ha habido un run run brutal en las redes en torno a Joker. Para todos los que no lo han visto, que son la mayoría, eh, ¿cómo es Joker? Cuéntale a la gente cómo es y qué tiene que esperarse de esta película oscura. Pues claro, es que eh, parece que cualquier cosa que diga sobre el Joker eh, se va a malinterpretar, esto es fundamental, porque te dices, es una película de superhéroes que no parece de superhéroes, es una película del Joker, pero que podría ser otro personaje que no es el Joker. Yo creo que lo que es, primero es una película entretenidísima, que a los fans de, que los fans de los eh, cómics de DC no vayan tampoco asustados, porque tiene también las pinceladas justas para que ellos sientan que es su universo, pero que uh -huh. es, creo que es una película que vuela por libre, creo que es una película que bebe más de Scorsese, de Taxi Driver, del rey de la comedia, que del universo que hemos visto a lo mejor de Hack. Snyder y sobre todo creo que es una crítica social a un sistema como el, el de Estados Unidos que cualquier persona que haya ido y vea a los enfermos mentales que hay vagando por las calles eh, va a ver va a sentir que está viendo algo real y, y la creación del Joker es algo que tiene mucho de crítica a ese sistema, lo dijo Martel a la hora de justificar el premio que me pareció brillante, mm. dijo es que el enemigo no es la persona, el enemigo es el sistema. Pues sí, el otro tema del festival fue la redención quizá de Polanski, o la, la nueva redención, porque se ha redimido ya varias veces. ¿Tú crees que ha quedado rehabilitado el director polaco después de la muestra? Bueno, yo creo que de alguna forma eh, se ha cerrado una pequeña discusión que es si Polanski debería estar en un festival de cine o no, pero no creo que se haya cerrado la polémica porque es verdad que creo que cuando Polanski vuelva a rodar una película, cuando Polanski vaya a tener esta película en nuestro país, se va a volver a hablar de lo mismo. Creo que es un tema que va a volver a salir. Es un tema que además, bueno, tú lo sabes, nos ha centrado casi todas las conversaciones sí. que hemos tenido, cenas posteriores, coloquios, porque creo que, claro... Eh, tenemos una visión eh, mucho más actualizada, con muchos más matices, eh, que tiene más perspectiva, entonces eso hace que se complique algo que parecía hace 20 años cerrado y que ahora tiene muchas más heridas que nunca. Vamos a introducir algún elemento en el debate. En la tradicional rueda de prensa del jurado después de los premios, Lucrecia Martel pedía a los periodistas que reprodujéramos íntegramente sus palabras sobre Polanski y así lo vamos a hacer. Otra vez, como la rueda de prensa inicial del festival, ella resultaba a propósito ambigua y aplicaba matices a sus palabras. Pero quisiera agregar 
que cuando uno habla sobre una película no está negando hablar sobre el autor. Y el autor es un ser humano, como todos los directores de todas las películas. Espero que esto sea reproducido más o menos eh, idéntico a lo que voy a decir. Eh, la peor, la peor eh, cosa que podríamos hacer con un ser humano es separarlo de su obra. Porque entonces hay que ir y eh, castigar a mucha gente. Eh, el señor Polanski, lamentablemente, representa un caso entre cientos, muchos que estaban sentados hoy en esta sala. Entonces, eh, no, no piensen que separar la obra del hombre es un beneficio para el hombre. El señor Polanski demostró en su fin tener una visión sobre el mundo muy interesante para el resto de nosotros. Entonces, eh, esa pregunta, si usted piensa que no hablando sobre el, el autor eh, se hace más justicia a la obra, le aseguro que está equivocado. Y mira, Javi, el lunes por la noche, José Sacristán, que es un poco la voz moral de los actores en España, pasaba por la hora cultural del canal 24 horas y decía esto. Creo que hay una corriente, por ejemplo cuando la, la, la presidenta del jurado de, de, de Cannes se manifiesta en contra de la presencia del señor Polanski, porque él ya no diferencia la vida de la obra. Yo sí, sí me parece que no, que no Y de hecho, le han dado el premio especial del jurado. ¿no? Creo que si el, el, el certamen acepta esa película, el señor Polanski, eh, que cumpla, que rinda cuentas, el caso de Woody Allen, por ejemplo, el caso de Kevin Spacey, son casos que a mí me parece que, que, bueno, que, que, que tengan su responsabilidad, pero yo voy a seguir viendo y aplaudiendo al genial Woody Allen, por supuesto, y me parece eh, que lo que hizo Ridley Scott quitando a Kevin Spacey para poner a Christopher Plummer, con respeto a Christopher Plummer, no fue en absoluto una medida de, de atención a la moral, sino pura y simplemente económica, ¿no? Pero me parece que hay que andarse con un cierto cuidado con esto porque, eh, bueno, puede aparecer lo que llama la casa de brujas, ¿no? Y que entonces esto... Con todo el respeto y toda la atención debida a los colectivos que sufren o han sufrido a lo largo de... de bueno, de, de y continuaba todo. diciendo, digamos, paliando su opinión. Eh, Javi, esto está lleno de matices. O sea, ¿a dónde atendemos? Está lleno de matices y, sobre todo, yo creo que al final ha sido como un efecto dominó de desinformación, porque yo creo que escuchando allí el primer día las palabras de Lucrecia Martel, creo que no era para tanto y creo que su opinión se vio la de una persona que se había informado, que sabía que iba a ser preguntada por ese tema, que sabía que tenía una posición complicada siendo mujer y presidenta del jurado, y lo que dijo no fue que ella no iba a ver la película, no dijo que Polanski no iba a ganar, dijo que al principio le había incomodado, que había informado, se había informado sobre el caso, que le parecía bien que estuviera a competición, pero que ella lo que no iba a hacer como gesto es ir a aplaudir la película a la gala. Porque, y sobre todo en Argentina, que están pidiendo una, un cambio de ley que se defienda más a las mujeres. Creo que fue una, una posición muy valiente por su parte y que, bueno, la ha granjeado un mogollón de críticas y esos abucheos que escuchamos en la sala de prensa el último día. Y ya la última pregunta, Javi, antes de dejarte. Eh, los premios españoles en Horizonte, ¿no? En Venecia, ¿crees que les hemos dado la dimensión suficiente? Hemos tenido mejor director en Horizonte, Teo Kurt, mejor actriz Marta Nieto. Eh, el cine español, que se queja habitualmente de que no está en sección oficial en Venecia ni en ningún festival, eh, ha tenido un triunfo bueno, pues mediano, pero pero relevante, ¿no? Sí, yo creo que de demuestra varias cosas esos, esos triunfos. Es verdad que no le hemos dado la dimensión quizás mediática que, que merecen, también porque el premio grande de, de, de la sección oficial fue una película como Joker que a todos, pues hombre, copó todos los titulares. Lo ha invadido todo, sí. Pero claro, creo que es verdad que la, estos triunfos demuestran que hay un cine hecho con pocos medios, hecho fuera de las televisiones privadas, que es muy digno, que hay mucho talento, que hay mucho autor allí, y que esto demuestra que tiene que cambiar el modelo de ley y que tiene, se tienen que apoyar a estos autores para que su siguiente película sea un poco más grande y esté un poco más apoyada. Porque si este paso no se da, nunca van a pasar a las secciones oficiales. Entonces se van a quedar siempre en las secciones paralelas y entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Pues Javier Zurro, periodista del Español, gracias y buenos días. Gracias a vosotros. Gracias, Javi. Por cierto que de Venecia nos trajimos una entrevista con Mark Rylands, el protagonista de Waiting for the Barbarians y del Puente de los Espías de Spielberg, que nos contó que va a trabajar con Terence Malik, nada menos que interpretando a Satán en una cinta sobre la vida de Jesús. Podéis leer las declaraciones en onda0.es. Dice que va a ser su primera experiencia con él, que le va a dar 10 páginas de guión y que solo han hablado por teléfono. Que dicen que rodar con él es una experiencia inusual y muy fluida. 
No sé no, qué significa no, fluida, la verdad. Bueno, terminado Venecia y pasado Telluride, que para el relato periodístico siempre tiene mucho menos peso, estamos ahora en la recta final de Toronto, a la espera del premio del público, que siempre tiene su potencia de cara a los Oscar. El año pasado fue Green Book, recordemos. Y ha pasado lo más gordo por el festival canadiense, que siempre se convierte en un escaparate industrial de la temporada. Hasta allí nos vamos a ir, porque a orillas del lago Ontario está nuestra amiga y compañera de Yodona y de Culture Plaza, Begoña Donat, y desde allí firma nuestra burbuja de hoy. Quinótico, una burbuja. Bego, buenos días, buenas madrugadas para ti. Buenos días, David. Qué alegría volver a Quinótico. Os hablo a seis horas de diferencia porque estoy cubriendo estos días el TIF y qué sorpresas nos está dando Toronto. Ya hemos comprobado que el run run tenía consistencia porque René Selberger clava a Judy Garland de una manera apabullante en el biopic Judy, que se centra en la gira que hizo la cantante en Londres ya en sus momentos más bajos. También nos hemos frotado las manos con A Beautiful Day in the Neighborhood en la que Tom Hanks se pone en la piel del presentador infantil Fred Rogers, que en España no es tan conocido porque nosotros éramos más de la abuela de Cristal y de Barrio Sésamo, pero en Estados Unidos es un icono nacional para varias generaciones. Y la verdad es que sí, que están los dos de Oscar, pero el pasmo ha sido mayúsculo y muy estimulante, todo hay que decirlo, al darnos cuenta de que Jennifer López, en el papel de una stripper vengativa de Nueva York, apunta muy alto para ser nominada al Oscar. J-Lo, está que se sale en estafadoras de Wall Street como bailarina de pole dance e instigadora de un robo a los hombres de negocios más ricos de Manhattan. La película llega a nuestros cines el 22 de noviembre y está basada en un artículo publicado en la revista New York en 2015. Y eso me lleva a comentaros que una de las constantes de esta edición de Toronto ha sido, fijaos qué curioso, las películas sobre el trabajo periodístico y basadas en artículos en profundidad publicados por colegas. La crisis que vive nuestro oficio supongo que tenía que reflejarse de alguna manera en el cine y Toronto así lo ha recogido. El programador de la sección de documentales del festival, Tom Powers, nos explica cuáles creen que son las causas. Como os decía, hay películas basadas en artículos publicados en revistas, como es el caso de The Friend, inspirada en un artículo de Squire sobre un hombre que lo dejó todo para acompañar a una pareja de amigos durante un proceso de cáncer terminal. Hay títulos sobre controversias varias, reveladas por equipos de investigación, como es el caso de Bad Education, donde Hugh Jackman protagoniza el mayor delito financiero en la historia del sistema educativo de Estados Unidos, y también retratos de figuras relevantes del periodismo. A mí, particularmente, me ha gustado mucho el documental sobre el legendario reportero de guerra Robert Fisk. Si alguna de estas películas lleva premio, ya nos explayaremos la semana que viene, pero lo que está claro es que nos hablamos en siete días para valorar el palmarés. Sin despaso horario, eso sí, y espero que sin jet lag. Un beso. Gracias, Bego. Buen final del festival. Seguimos. Quinótico. Lo que tienes que saber. Recuperamos la sintonía de lo que tienes que saber, una sección que en este programa lleva el sello de Bernardo Pajares. Ver, ¿cómo estás? Welcome home. Buenos días. Gracias. <risa> Aquí estamos. Lo que ocurre es que en tu ausencia hemos subarrendado un poco el piso, ¿eh? lo hemos Muy transformado. Eh, lo que tienes que saber es ahora una sección río en la que tendremos que saber pues, muchas cosas, ¿no? Pues que pase No todo solo la noticia de la industria que nos trae, sino también lo que se estrena en los cines, que se estrena en las plataformas, en los canales de televisión convencional. Y por eso hoy se ha venido al estudio otra de las amigas de Quinótico, María Jo, María José Arias, buenos días. Hola, buenos días. Me he colado ahí por la puerta pequeñita en tu sección. Pasa ahí, quédate, María Jo. Bueno, pues entre los tres abordaremos algunos temas de la semana. Acabamos de hablar de Polanski y en relación con esto, en la última semana hemos tenido varias declaraciones del tema de Nunca Acabar, que es la relación de Woody Allen con el movimiento mm. Me Too. El cineasta, en una entrevista muy reveladora, decía hace unos días que él en su cine ha hecho todo lo que el movimiento pretende. Ver, a ver, recuérdanos lo que dijo y también las declaraciones de actores y actrices que han trabajado sí, con él, por sí, ejemplo, sí. Scarlett Johansson. Sí, hace unos meses una aparición televisiva de su hija Dylan, que le acusa de haber abusado de ella cuando tenía solo siete años, metió en el saco del Me Too a Woody Allen. Él, como ha hecho siempre, pues dijo que era inocente, que todo había sido una ficción, una argucia inventada para que no le diesen a él la custodia de la niña después del divorcio de Mia Farrow. Ya. El caso se cerró en los años 90... 93, 95... Hasta 25 años. Hace mucho, pero al volver este asunto a la actualidad, pues Allen ha visto cómo Amazon cancelaba el estreno en Estados Unidos de su última película, su próxima película, Un día lluvioso en Nueva York, y además también le pilló con Wonder Wheel, con su anterior película sí, recién montada, sí. y por esto 
creo yo que pasó bastante desapercibida además la película, protagonizada por Kate Winslet. Sin embargo, Un día lluvioso en Nueva York sí se estrena dentro de unos días en Europa, a España va a llegar en octubre, y en una de las entrevistas de promoción al medio France 24, Woody Allen les ha dicho lo que adelantabas tú, que nunca jamás ha tenido una queja de ninguna de las actrices con las que ha trabajado y que lleva cientos de ellas a una película por año y que además en sus películas siempre ha pagado por igual a mujeres y a hombres, como pide precisamente el movimiento Michu y por otro lado como manda el sentido común también, creo Sí, yo. claro, es que es lo obvio, ¿no? Quiero decir que lo otro es excepcional y es absurdo. Pues sí, actores y actrices que le han dado la espalda y que han trabajado con él, hay muchos. Colin Firth, Michael Caine, Greta Gerwig, Mira Sorbino, Natalie Portman, de hecho algunos de los de su próxima película, donde hay lluvias en Nueva York, no están haciendo promoción y por esto, bueno, está siendo más complicado. Otros sí están a favor de Woody Allen, Jude Law, que aparece en su próxima película, Diane Keaton, Kate Blanchett, Sulu Jasmine, Javier Bardem y la última, Scarlett Johansson. Esta no es Scarlett Johansson, es Whoopi Goldberg. Hace solo sí. unos días decía esto en el programa de View. Dice que Scarlett Johansson cree en la inocencia del director después de haber hablado muchas veces con él sobre el tema. Dice que quedan siempre que pueden. Ella se mantiene como una de esas actrices que apoyan el movimiento Michu. Además, pero está siendo muy criticada porque además se pone de parte de Woody Allen. Y yo me pregunto lo mismo que, que se pregunta a Woody, Woody Goldberg en este corte y que, le, que les pregunta a sus compañeras. ¿Puede estar en un bando y en el otro, basándose en sus experiencias personales, como actriz que ha vivido la era pre-Michu y que puede haber sufrido ¿no? esos, esas tensiones, esos intentos de abusos, esas conversaciones que daban tanto miedo a las actrices y, por otra parte, como amiga de Woody Allen que le cree? ¿Esto es compatible? Pues yo creo es un que, debate interesante, que estamos ¿eh? en el tiempo de los matices, lo decíamos antes, y todo lo que no sea aplicar matices a las cosas es mm, coger solo una parte del tema. Es un tema peliagudo. Es que ya no hay blanco y negro. Ha habido una respuesta a este apoyo. Salvo el sufrimiento de las víctimas, que siempre, digamos, es, está claro, ¿no? El apoyo es meridiano a quien sufre, a quien, digamos, es víctima de un delito, pero todo lo demás es opinable. Exacto, a las víctimas siempre. Dylan Farrow ha respondido a este apoyo de, de, de Scarlett Johansson a Woody Allen a través de Twitter. Ha dicho que si hay algo que hemos aprendido en los, dos, en los últimos dos años es que siempre deberíamos querer a los depredadores masculinos cuando mantienen su inocencia y no plantear más preguntas al respecto. Evidentemente está siendo sarcástica. Uh -huh. Con ella, con Dylan Farrow, está su hermano, el periodista Ronan Farrow, el único hijo biológico de esta pareja, Allen Mia Farrow. Que descubrió el tema en la prensa. Exacto. Y en su contra está otro de sus hermanos, Moses Farrow, también adoptado como Dylan Farrow. Bueno, seguimos. Es un tema complicado, ¿eh? Complicado. Más temas, más temas. Uno de los grandes fichajes que hemos conocido en los últimos días es el de Gillian Anderson. Nos metemos en terreno mariajo, pero nos dejas. Hola, Estamos en este programa Río. Va a estar en The Crown y va a ser Margaret Thatcher. Pues sí. Esto es maravilloso. Esto es el personajazo de la temporada. Esto va a ser, nos ponemos British ya, en la cuarta temporada de Escucho la serie. Escucho violines de fondo y, 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 y esas gaitas de escocesas de la reina. Y ya empiezas a notar el acento de la BBC ya que fluye me, a través se me, de ti. Se me pone la, la ginebra, ya tengo la botella, se ha convertido en ginebra. <risa> pues este hombre es tantos usted, años como ginebra. la reina de Inglaterra. Bueno, Gillian. Esto va a ser cuando ella sea Margaret Thatcher en la cuarta temporada de la serie. Todos tranquilos, hago un llamamiento a la calma para que nadie vaya corriendo a su cuenta de Netflix a comprobar qué ha pasado. No se han dejado la última temporada de Crown por ver, que es la tercera, porque, repito, tercera temporada de la serie sobre la monarquía británica llegará en noviembre, la tercera. Pero ya se ha confirmado que hay una actriz que va a intervenir en la cuarta y es Gillian Anderson, para, para hacer de Margaret Thatcher. En total habrá Cuando, seis, ¿no? De, de Crown, dijeron que le iban a hacer como seis. Esto es lo que estaba previsto, sí. Yo creo que bueno, sí. que Mariajo nos confirme. Ve, ve pensando, yo mientras, pone cara de que le hemos pillado. Yo mientras confirmo ha pillado que porque es que yo me quedé... Me quede, es que a mí el, las series de tacitas... Ya, los suyos son los superhéroes. Pero me, no, prometo que me voy a reenganchar ahora, pero por Olivia Colón. Yo voy a confirmar que no suene raro cuando veáis la tercera temporada, porque la reina ya no es Claire Foy, maravillosa, va a ser Olivia Colman ahora. Sí, también es maravillosa, solo por eso vale la pena Casi más maravillosa. También. Casi no, sin el casi. Y Gillian Anderson la hemos visto como la agente Scali de Expediente X, como aquella pelirroja fantástica, ahora hace tiempo ya que cambió el pelirrojo por el rubio, la hemos visto hace poquito como esa sexóloga maravillosa en Sex Education, y probablemente el año que viene pues ya la veremos metida en política, haciendo de la dama de hierro. No, y perdona, a ver, pero ha sido una diosa en American Gods. 
Ah, también, claro. Es que a mí el tema American Gods mmm, me pilla más a desmano, pero sí, me tienes que convencer. No. A lo mejor me, me la pongo también. No, no, no te la pongo. Bueno. Yo he estado comparando fotos de Margaret Thatcher y de Gillian Anderson y se parecen bastante. Yo no sé qué opináis vosotros, pero creo que puede hacer un buen papel. Ella dice, bueno, que, que le atrae muchísimo, que ella siempre se enamora un poquito de los personajes que interpreta, así que estoy deseando verla como Margaret Thatcher. Que se ponga en la piel de Meryl Streep en el fondo es un reto, ¿eh? Ostras, a Meryl Streep le trajo mucha suerte el personaje. Recordemos que le hizo ganar su tercer Oscar. Sí, a ver qué pasa con Gillian sí. sí, sí, sí. Para los anales. Bueno, a ver, y en los últimos días, ahora que mencionabas lo de que la gente no corriera la cuenta de su plataforma de streaming favorita, Tranquilos se ha levantado todos. un debate sobre si estas plataformas sí. tienen que darnos la serie entera o si tienen que darnos capítulo a capítulo. De hecho, Javier Zurro, que le colgábamos ahora al teléfono, ha sido uno de los defensores de, de que haya capítulo semanal. El otro día incluso entró en un programa de radio para contarlo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, pues, ¿qué se cuece por Esta ahí? semana está viendo, pues, como dices tú, por Javier Zurro y más, bastante alteración entre los que vemos, y me incluyo, las series del tirón. O nos ponemos dos, tres, hasta cuatro capítulos seguidos, con pausa y mini pausa para ir al baño, para tomarte un café. ¿Por qué esta alteración? Pues porque saltó la noticia de que Netflix iba a ir soltando los capítulos de una serie nueva, Ritmo y Flow, Rhythm and Flow, y los programas de The Great British Baking Show, una especie de Masterchef de horneado británico, a razón de uno a la semana. Y claro... Acostumbrados como estamos ya a lo otro y encima con el frío ahí asomando ya, pues vemos peligrar el plan de sofá, manta y maratón atracón de series. Yo, por ejemplo, el fin de semana pasado, ya lo sabéis, lo hemos hablado antes, entre el viernes y el domingo me vi la segunda temporada de Élite entera en Netflix. Dejé ahí la cuenta temblando. ¿Y estás vivo? Y estoy vivo. <risa> ¿Quiere decir esto que Netflix va a cambiar su estrategia de colgar las temporadas completas de las series? ¿Va a haber que ver capítulo a capítulo de la próxima de Stranger Things? Netflix dice que no, que esto ha sido una estrategia puntual con estas dos series y con el reality sobre todo, con la serie el reality, para que no se destripe quién ha sido el ganador, que no lo claro. pongan de golpe y la gente empieza a comentarlo en Twitter, que se esperen en lo que dure toda la temporada y que el ganador lo conozca todo el mundo a la vez. Pero habrá que poner esta respuesta en cuarentena, creo yo, porque la política que han seguido hasta ahora implica pues una vida más corta para cada producto, se publica, lo cuelgan entero, lo vemos, hace mucho ruido en Twitter, una semana o dos semanas y luego a otra cosa, hay un factor rentabilidad ahí. Y si esta decisión de colgar un capítulo cada semana que van a probar ahora hace que las suscripciones a Netflix se mantengan más en el tiempo yo y voy la a gente no se da de alta, Netflix, claro, un al mes. señor de Netflix para que sean semana a semana. Yo soy fan de la serie semana a semana. Yo creo, creo que, yo que eso se va queman muy rápido. A los, a los suscriptores, a las audiencias, bueno, ¿no? María Jo ha empezado, ha empezado tímida, pero ya está metiendo cuchara. Vamos a tener que cambiar de sección Mete ya cuchara. para que ¿Ya? Ella, ella tenga su momento. Ojo, HBO publica ha publicado con Juego de Tronos un capítulo cada semana sí. y les fue muy y bien y con Chernobyl, con Chernobyl le ha funcionado muy bien porque ibas sí. era el boca a boca y te podías reenganchar porque era solo hay dos y veo dos claro. pero de repente el Martón, así dura más el efecto de la serie claro. vienen prontito van a, van a, a aterrizar Disney Plus y Apple TV no van a colgar temporadas completas van a seguir la estrategia de un capítulo cada semana de cada serie así que veremos qué hace Netflix pues veremos cómo reacciona esto con quién se quedan los espectadores mm. Gracias, Ver. Ahora seguimos. Vamos con las series porque ya María nos tiene que contar. ¿Qué ha visto en verano? ¿Qué va a haber en otoño? ¿Cómo se llaman sus niños? Venga, sintonía. <risa> las series. Primero, Mariajo, a ver, ¿alguna recomendación de serie que se estrene esta semana? Que la gente pueda ver este fin de en su casa. Pues bueno, que ya se ha estrenado Malaca, que lo está pegando... Malaca el lunes en Televisión Española. El lunes Española. se estrenó y con un doble episodio y parece que está gustando uh -huh. mucho, está pegando muy fuerte. Eh, y luego el estreno de esta semana potente es en Movistar, el viernes que estrena El Corredor de la Muerte, que es la serie basada en el libro de Nacho Carretero, protagonizada por Miguel Ángel Silvestre, que cuenta la historia de Pablo Ibar, que es el el español que está acusado de un triple crimen en los 90 en Estados Unidos y que lleva encarcelado desde entonces uh -huh. y no consigue salir. No consigue salir. Hay que decir que el día 10 se estrenó la tercera temporada de The Views. La tercera HBO. y última, si no me equivoco, de David Simon. Y el 8, el domingo, se estrenó Toy Boy en A3 Player Premium para los espectadores estrategia. de A3 Media también a través de, de Internet, una serie que se presentó en el Festival de Vitoria, del que hablaremos un pelín más tarde. Eso esta semana... Ahora, el verano, ¿cómo lo has pasado? ¿Has estado bien? ¿Has estado a gusto? ¿Playa, montaña? ¿Qué has visto? He visto... Me he puesto al día con algunas de estas fricadas que me gustan a mí, que las vamos a dejar en mi cajón. Uh -huh. Pero he visto, sobre todo, hay dos que destacaría, o tres más bien. La Casa de Papel, que volvió este verano y volvió, yo creo que como se fue, muy, muy pisando fuerte. 
Y luego las dos series de este verano yo creo que son Mindhunter. Ahí David Fincher a tope. Escuchamos un momento Mindhunter. I found someone to take over who will be very good for the BSU. He wants to expand the unit and he intends to make our approach practice. Tell me who's the one you want more than anything. Manson. Seguimos viendo cómo se desarrolla este programa de la inteligencia americana para eh, estudiar el comportamiento de los criminales en serie en las cárceles. ¿no? Además, este corte, los protagonistas son Michael Cerberis, que fue un guillo también, o sea, los fans de, de Fringe de repente vimos ahí a, al observador y a Olivia Danan juntos, pero es, es clave en, esta, en el desarrollo de esta temporada porque, bueno, es como un refuerzo para la unidad, les cambian el jefe y este nuevo jefe entra apostando uh -huh. y entonces le pregunta a Holden qué es lo que quiere y él le dice que quiere a Mason, que es como entre esto y Tarantino, eh, es como el, prota el asesino en serie de moda. Es verdad que ha sido un poco el Además, asesino el, del verano, ¿no? El, el mismo asesino, el mismo actor que lo ha interpretado, lo que pasa es que la de Tarantino pasaba por allí, no se le veía... Es verdad que estuvo cinco segundos en el rodaje. Bueno, primera serie del verano, Mind Hunter, la recomendamos. Mucho. ¿Y la segunda cuál sería? Y la segunda es The Voice. The Voice, yo personalmente, hasta que no lo he visto en tu guión, Mira, no sabía que existía, pero probablemente eh, es mi pecado. Volvemos a, lo, a los superhéroes. Estos sí, sí son superhéroes. Eh, son muy chungos. O sea, todo esto que se está... Yo no he visto de Joker, así que de momento no voy a hablar de Joker hasta que la vea, pero... No debes. ¿Eh? No debes. No, no debo, ni quiero, ni lo voy a hacer, nunca lo haré. Pero The Voice es una serie muy bestia, pero en el buen sentido, que le da como un giro, está basada en un cómic, y da un giro a los, a los superhéroes. Es una crítica tremenda y muy mordaz a todo este merchandising de superhéroes y las y la, todo este universo superheroico y son superhéroes muy cafres que lo que hacen bueno, muy cafres no unos vándalos, por decirlo así <risa> eh, que lo que hacen es usar sus, sus poderes los ponen al servicio de una multinacional que les alquila, de hecho hay mm. un, un episodio en una escena que es muy de guayar porque eh, le intentan alquilar un... Contratar a un superhéroe para, para Baltimore, porque todos sabemos, gracias a The Wire, que Baltimore tiene un problema. Masco, sí. Y entonces, bueno, pues los personajes son un poco como llevados al extremo. Superman, el patriota, es, 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 es como una, uh -huh. el reverso oscuro de, de Superman. Luego hay una Wonder Woman como muy chunga, y una Aquaman, en fin, todos estos. Y luego, pero en realidad los verdaderos protagonistas de la serie son los, las personas de a pie, los humanos. Y tenemos ahí a Cal Urban haciendo de Cal Urban como siempre, que muy está muy bien. bien. Y luego el, el protagonista es, es Jack White, que es el hijo de Mel Ryan y, y Dennis White, que es de lo mejorcito también de la serie. Entonces, de verdad que hay que verla porque... ¿Y The Voice dónde se ve? En Amazon Prime. En Amazon Prime, Prime. Mindhunter se ve en HBO. En, no, en Netflix. Perdón, en Netflix, ya me lío con unas y con otras. Que es lo mejor de Netflix. Estas son, es verdad. No se lo quites. Eh, sí, perdón. Estas son las dos que decimos sí y del verano rápidamente las dos que no. Pues mira, las dos que no, yo te diría que por 13 razones vale ya con por 13 razones y el cuento de la criada yo creo que han pinchado hueso ya la segunda temporada es muy buena pero la tercera se ha desinflado mucho debería bueno. haber acabado la segunda venías con dos misiones con tres que se estrenaba esta semana ya lo hemos dicho cuál ha sido tu serie favorita del verano has dicho dos y del otoño me dices que tengo que estar muy atento a Watchmen ¿Dónde y por qué tenemos que ver Watchmen? Pues porque este programa se está quedando muy de reivindicar el nuevo género de, de superhéroes y de darle un giro. ¿Tendrá que ver con tu presencia? Sí, yo es que ya sabes, la gente en pijama. Eh, Watchmen se hizo una película, es una de, de las mejores novelas gráficas que hay. Se hizo una película, la hizo Zack Snyder en, en 2009. Y ahora han hecho una serie en HBO. Lo que pasa es que eh, el que está en cabeza del proyecto, que es Damon Lindelof, de Perdidos y de Leftovers, ha dicho que no va plasmar la novela, sino que se va a quedar con el universo de la novela, uh -huh. va a hacer su propia historia. Ya con Delefobes demostró que era capaz de coger una novela medianita y hacer un serio, pues imagínate con un material como el, el que tiene con Watchmen. Sí que estará el Doctor Manhunter, que es uno de los personajes, y es uno de los estrenos más esperados. Yo creo que por los frikis de los superhéroes y los que no son frikis. De vale, ¿qué día, cuándo y dónde? Pues estrena el 21 de octubre en, en HBO. 21 de octubre, HBO. Muy bien. Eh, ¿Alguna más que quieres destacar del otoño? ¿Qué es lo, ¿A qué tenemos que estar atentos? Aparte de The Crown, que ya la hemos comentado. Eh, tenemos Catalina la Grande, con Helen Birren, que sí que es grande, en, en Sky, el 3 de octubre. Eh, Vida Perfecta, de Leticia Dolera, que es como la serie de, del siguiente mes. Ya sabes que Movistar va a serie, a por, serie mes. por mes. Pues el 12 de octubre, el 18 de octubre, perdón, toca Vida Perfecta. Que y va a estar en, en el Festival de San Sebastián, por cierto, presentándola, bueno, Leticia Dolera. Y luego también en Movistar, el 15 de noviembre, vuelve La Peste, la segunda temporada de la serie de Alberto Rodríguez. Y luego ya un pequeño apunte de una serie que a mí me gusta mucho, aunque sé que es muy difícil de ver, y ya acaba por fin, que todos queremos que acabe, que es The Man in the High Castle, que se estrena... no me acuerdo cuándo. Este otoño. Este otoño en Amazon Prime, que ya sabes que el, el problema que tiene Amazon es 
Sí. Te van a llover los tweets con la fecha de estreno, lo sabes, ¿no? Sí, pues luego contesta a todos. No pasa nada. Así es la vida. Y si hablamos de series, tenemos que hablar del Festival de Vitoria, que se celebró la semana pasada en la ciudad vasca. Allí se presentaron varias producciones de la temporada y para que nos cuente lo más destacado, hemos llamado a Juanma Fernández de Blooper. Juanma, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Perdóname que te hemos hecho esperar un poco allá al teléfono, pero es que tenemos el programa hoy plagado de secciones. Estamos que lo tiramos Nada. aquí en una cero. Estaba encantado escuchando a María José y coincido completamente con ella en The Voice, que también la recomiendo. Pues nada, yo prometo ver un capítulo y dejarlo como hago con todas. Eh, <risa> ¿Qué es lo que más te ha gustado del Festival de Vitoria? Que yo creo que va tomando forma cada vez más como catálogo, como expositor de la temporada de, de series al comienzo de cada curso escolar, ¿no? En septiembre. Sí, bueno, o sea, lo que hay que decir es que el Festival de Vitoria no es como un festival de cine, ¿vale? Digamos que es más promocional. La prensa no elegimos a los ganadores, a lo mejor que se ha visto en el festival, eh, en un premio, sino que, bueno, cada uno de nuestros medios pues decidimos qué es lo mejor. Y eh, dicho esto, pues para mí, y creo que para muchos de mis compañeros, el mejor producto, sin ninguna duda, que hemos visto ha sido en el Corredor de la Muerte. Mm. La serie de Bambú Producciones con Movistar, eh, basada en, en el libro de Nacho Carretero y que cuenta eh, la historia de Pablo Ibar, el español que está que estaba condenada a muerte y que ahora está condenada a cadena perpetua. Luego hay una serie de tres media que también ha dejado bastante contenta a la prensa, que es más comedia romántica o dramática, digamos que es el nudo, ¿no? Es, sí, es un thriller. Eh, ah, pensaba ligerito. que era comedia, perdón, es un thriller el nudo. No, no, es un, es un thriller ligerito, ¿vale? No es tan intenso, mm. eh, un poco mezcla entre Big Little Lies y, y The Affair, ¿vale? Con personajes que, que miran a cámara y que nos vale, van contando vale. lo que ha ido pasando. Y, como he dicho yo en mi crítica, es puro atracón de series de, de fin de semana. O sea, que puedes hacerte, un, el, cuando tenga la gente los capítulos disponibles, puedes hacerte un maratón, vamos, sin problemas. Sí, además, sí, además se da la circunstancia de que esta va a ser la primera serie que se estrene en A3 Player Premium por uh -huh. completo. ¿Vale? O sea, tres Media ha decidido lanzarse también al pago y esta va a ser la primera serie que estrene en exclusiva. Eso sí, no la va a lanzar, no la va a lanzar de golpe, los va a lanzar semana tras semana. Uh -huh, entiendo. Y luego Mariajo también mencionaba Malaca, que se ha estrenado ya en televisión española, y bueno, parece que las críticas mmm, no son... O sea, la gente esperaba que pudiera ser una serie desconcertante, ¿no? Bastante. O sea, es verdad que eh, nosotros lo hablamos con los eh, responsables de televisión española, eh, les dijimos que el primer capítulo era muy difícil, eh, que el espectador medio de televisión española no lo iba a entender y decidieron estrenar dos capítulos precisamente por eso, porque eh, es una serie de, de, de silencios, de pausas, de un lenguaje más propio de la televisión de pago. Y bueno, oye, al final se estrenó con 1,7 millones de espectadores y oye, abre las puertas a que la pública también haga este tipo de series. Bueno, pues antes de despedirte, te pedimos lo mismo que a Mariajo, eh, un pronóstico para el otoño, ¿qué es lo que tienes ganas de ver en ficción? Te podemos preguntar también si quieres incluso de cine, porque como eres tan polivalente, ¿qué es lo que tienes ganas de ver este otoño? <risa> De Crown, sin ninguna duda. Sí, ¿no? Estoy deseando eh, ver a ver cómo los nuevos, los nuevos actores se meten en, en estos papeles. Eh, vamos, eh, y está Olivia Colman, ¿no? Sí. En el papel de, de la reina Isabel, que yo estoy seguro que se va a llevar todos los premios habidos y por haber. Y luego, por supuesto, también la Casa de las Flores, que llega en octubre. Eh, para, pues eso, para aligerar un poquito, ¿no? De tanta intensidad de series que que vemos eh, con tanta plataforma. Pues nosotros no cancelamos el mariachi, sino que despedimos esta llamada. Juanma Fernández de Blooper, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta Un pronto, saludo. hasta luego. Bueno, eh, de todo esto que ha comentado Juanma, ¿algo que decir? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo. De, la que más me ha... de las que él dice que más le interesaban, que era el Correo de la Muerte, yo la he visto entera y la verdad es que es de lo mejorcito. Que... Bueno, pues la recomendamos entonces. Eh, dejamos un momento las series, ¿vale? No me pegas, no me tires el móvil a la cabeza, podemos dejarles un segundo. Faltaríamos. Gracias. Otro nombre de la semana es el de una actriz y regresamos al circuito de festivales por un momento que pasó un poco más desapercibida en Venecia, quizá, y que se va a llevar un premio de honor en Zurich con la todavía escasa carrera que tiene. Pero bueno, se lo va a llevar. Es Kristen Stewart. Es el nombre que hemos elegido hoy para el Observatorio de Janina Pérez Arias. Quinótico. Observatorio en Bremen. A 
Kristen Stewart le tomó un par de años soltar las amarras. Desde la tiernísima edad de 12, en medio del candelero de la industria del cine, las opciones de vida vistas desde este lado del río parecían ser seguir los designios, desaparecer o quedarse en el circo, pero bajo sus propias condiciones. Próxima a cumplir sus 30 primaveras, que en edad hollywoodense equivale a tres vidas de perro, por lo vivido, disfrutado y soportado, a Kristen Stewart se le siente sencilla y absolutamente libre, en mayúsculas y con eco. Que a Kristen no le vengan con cuentos de que su sexualidad es un pie de tranca en su floreciente carrera. Señoros, que ya no estamos viviendo en la era del sádico juego del escondite. A Kristen no se le puede más que admirar por hacerle frente a un pensamiento tan rancio y cobarde. Kristen está en lo suyo, despreocupada por el que dirán porque en realidad se la suda. Se dispone a dar el golpe como directora de su primer largometraje y mientras asume roles que le apetecen como en Severs o que le divierten como en Los Ángeles de Charlie. Y quién sabe si Marvel asumirá el desafío de ofrecerle el rol de una heroína gay. Cierto es que Kristen Stewart ya es una power woman que en su vida vuela a su antojo. Gracias, Janina. Con, con Kristen Stewart eh, nos dejas, como siempre, con ganas de más, con tu columna. Eh, oye, ¿qué os, ya que estás aquí, ¿no? en el estudio, en esta sección Río Nueva que hemos inaugurado, ¿qué os parece la carrera de Kristen Stewart comparada con la de Robert Pattinson? ¿Es verdad que Batman? Los... Él va a ser Batman, sí, tú siempre tu terreno. Me siempre dejas decir una cosa, terreno. Antes, sí. para evitar los tweets en la avalancha de tweets, el 15 de noviembre. Pattinson. El 15 de noviembre es el estreno de The High Castle. Es el mismo día que la peste y por eso no... El 15 de noviembre, estreno de The Man in the High Castle. El estreno que ya se lo ha dejado por el camino, Mariajo. Ya tienes Bien. 20 tweets ahí diciéndotelo hasta ahora, Mariajo. Bueno, no, digo... ¿Para qué no llamas? A ver, niños. Sí, perdón. Centrémonos. Pattinson, Stewart. Los dos han dejado de lado un poco el, el palomiteo de Crepúsculo por el cine Arti. Eh, ¿Creéis que llevan carreras, carreras similares? ¿Les veis enfocados? ¿Creéis que son grandes estrellas in, in the making? O, ¿O no? ¿Se van a estrellar? A mí me dan un poco de pereza los dos, la verdad. Yo creo que están los dos tomando decisiones acertadas con respecto a sus carreras. Estaban ahí muy enfocados al público adolescente y él ahora, evidentemente, de Batman pues va a ser un público más adulto, algo más oscuro, espero, ¿no? Mm. El caballero oscuro. No, de verdad, en serio, creo que lo que está eligiendo bien. Y ella, bueno, vimos en qué festival fue, un corto que había dirigido. Creo que está yendo también Camp hacia... Swim. Cannon Venecia ya se me va a los festivales. Fue el, corto, can, el corto era Cam, sí. Cam Swim, que sí, fue su debut como directora. Yo creo que los dos lo están haciendo bien, sí. Bueno, yo creo que Pattinson se arriesga demasiado porque tiene el nivel muy alto y yo como fan de Batman no le veo mucho en el personaje, pero oye, luego igual nos sorprende. ¿Quién sabe? Hablamos ahora brevemente de la taquilla en general eh, a la segunda parte de It, a It capítulo 2, le ha ido muy bien este pasado fin de semana, fue primera en España con dos millones y medio de euros de recaudación y todo esto de la taquilla viene a cuento porque ahora vamos a resumir Quinótico, lo que se estrena. Lo que se estrena. Esta semana hay dos estrenos españoles destacados, de uno hablaremos después porque tenemos invitados que vienen al estudio, ya están por ahí. El otro es Litus, una película de Dani de la Orden con Kim Gutiérrez y con Belén Cuesta, entre otros. Estamos allí porque Litus me lo pidió. ¿Cómo? Encontré unos sobres con nuestros nombres. Y en el mío me pedía específicamente que nos las enseñara hasta pasado un tiempo. Como los amigos de Peter. ¿Qué es eso? Que se reúnen muchos amigos, cuentan anécdotas. Peter está enfermo, no está muerto. Sería lo mismo si Litus nos hubiera dicho que se iba a suicidar. ¿Has invitado a mi ex? ¿Quién es tu ex? Litus es el nombre de un chico que ha muerto y sus familiares y amigos se reúnen para recordarlo, lo escuchamos, y para cumplir una tarea que dejó encargada antes de morir. También llega a los cines una comedia romántica francesa, esta vez es comedia romántica, Los años más bellos de una vida, de Claude Lelouch. Buenos días. Es nueva aquí. ¿Con qué sueña? Mujeres guapas. No puede sonar más francesa y ya si os digo que son los míticos Jean-Louis Trintignant y Anouk M. los protagonistas, pues ni os cuento. Son dos antiguos amantes que se reúnen en la tercera edad gracias al hijo de uno de ellos. La tercera opción que destacamos es un documental con nombre propio, se llama Aute Retrato. Esto es un viaje entre luces y sombras y cuanta más luz encuentras, más sombras aparecen. Alba, 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 
Bueno, es un tanto y un homenaje de Gais Caurresti al cantautor, que, que lo realiza en compañía de muchas de las voces de este país que aparecen en el documental, de cantantes, de compañeros de generación, ¿no?, de, de Luis Eduardo Aute. Bueno, sobre la música de Aute y antes de pasar a la entrevista, que tenemos invitados, como decía, esperando para entrar en el estudio, una ya. última noticia, que como hace ya una semana la comentamos al final, Dolor y Gloria va a ser la película que intente representar a España en los Oscar 2020... Yo quería preguntaros eh, al Sanedrín de Quinótico si os parece una elección inteligente. Yo creo que sí, ¿no? Porque ya tiene mucho camino andado en lo que es la publicidad, ¿no? En Estados Unidos, Almodóvar es más conocido. Y, y su protagonista también, Banderas también. Entonces, yo creo que esa parte la tiene ya andada. O, si es la mejor película o no del año, pues eso ya cada uno... No juzgarán más bien los premios de la temporada. Sí. Yo lo que sí sé es que hace 20 años ahora del, del primer Oscar de Pedro Almodóvar, de todo sobre hace mi madre, 20, 20 años. años ya. Ya, y claro, es un buen aniversario ser claro. otra vez nominado o estar en la terna, ¿no? Estaba Amenábar. En la terna estaba Amenábar, Almodóvar, entre las que competían para que España eligiese. Amenábar yo todavía no la he visto, pero es verdad que las críticas que le han hecho en Toronto la a las revistas son de que está bien hecha la película, pero que le falta un poco de alma, es lo que han dicho las revistas americanas. Yo todavía, como Eso no la he visto... Adolecía no también un jugar, poco no. la anterior peli de Amenábar, ¿no? Regresión. Regresión, sí. Mm -hmm. Que se podía ver muy bien, pero faltaba un poco el sello a Menábar. Sí, le faltaba un toquecillo ahí. El alma. Y, y cuando vi que era el modo barra elegida, me puse muy contento porque creo que eso, lo que dice Marejo, tiene mucho camino hecho ya. Es al modo Banderas está muy bien. Le está yendo bien en premios también. Hmm. Entonces creo que sería una pena si no lo hubiesen elegido sí, sí. y luego de repente Banderas, oye, que puede pasar, ¿no? Que esté nominado al Oscar sí. como mejor actor. Una Entonces, peli extranjera al modo bar, yo creo que tiene posibilidad. Una semana de estas, yo creo que después de San Sebastián, para tener más, más información, haremos un barómetro de premios en español que nos viene uh -huh. haciendo falta a ver quiénes son los candidatos, quién bien, no. Bien. A ver si vuelve Fernando Beluso de Orueta de vacaciones y nos puede guiar, como siempre, en este mar proceloso de los premios. Bueno, chicos, que eso, que vienen los invitados. María José Arias, gracias. A vosotros. Dejate caer por Onda Cero alguna vez. Claro, vengo rodando, no Aquí te preocupes. te esperamos con los brazos abiertos. Bernardo Pajares, tú estás en casa. Quiero decir que tú cuando quieras coger la llave, la llave y entras. Muy bien. Yo, oye, me he puesto muy contento Juanma Fernández cuando ha dicho La Casa de las Flores. Qué buenos ratos he pasado yo viendo La Casa de las Flores. Que vuelve yo, ya esta serie. Yo fin. es que los superhéroes... La Casa de las Flores, me voy. Chicos, gracias. Vamos con una entrevista. Quinótico, la entrevista. Escuchamos la banda sonora de uno de los estrenos de la semana, de Sordo, interpretado por el protagonista de la película, este tema, que es un hombre muy polifacético y que no ha podido venir hoy a los estudios de Onda Cero en Madrid, así le echan día. Pero la película está representada de sobra porque aquí está su director, Alfonso Cortés Cabanillas, y están dos de sus protagonistas, Marian Álvarez y Hugo Silva. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo Hola, estáis? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Madrugón? Bien. Bien, bien, bien. Pena. No se nota nada. No se nota nada, no. parece que estuviéramos por la tarde incluso. Igual. Estamos fresquísimos. Parece, parece obvia la comparación de la película con un western, lo hemos leído en muchas críticas de prensa, a pesar de que se desarrolla en el norte de España cinco años después de la guerra civil. Vamos a escuchar un fragmento de Sordo y enseguida la comentamos. ¿Ves esta bala? Guárdala. Y la próxima vez que te encuentres con uno de nosotros, piensa que la llevas en el bolsillo y no en la cabeza. Es unánime la calificación por parte de la prensa de Sordo como un algo así como un western ibérico en el que hay caballos, persecuciones, forajidos, incluso en la banda sonora se escuchan esos instrumentos de viento tan característicos de las películas del oeste. No, Sordo está basada en la novela gráfica o cómic, ya me dirá el director ahora cuál es la diferencia si la hay, de David Muñoz y Raico Pulido. Alfonso, eh, ¿cuánto de ti hay en este Sordo y cuánto hay de la novela gráfica? ¿Cuánto había de oeste en esa, en esa publicación? ¿Y cuánto le has puesto tú de western ibérico, como decíamos? Yo creo que el cómic ya lo tenía, el cómic o la novela gráfica o el TVO, como queramos irlo evolucionando, ya lo tenía. Por eso me gustó tanto, porque yo soy muy tarado, muy tarado del western, muy tarado. Y entonces yo siempre había querido hacer un western en España, pero sin irme a Almería a hacer un spaghetti western, sino, bueno, tener una película con una narrativa de western americano de alguna manera, pero pero que no tuviese que poner indios y vaqueros. Entonces, Sordo ya lo tenía, ya lo tenía. Y aparte jugaba con unos personajes muy interesantes, en un momento muy interesante para poder 
jugar con esa narrativa de Wester, que uh -huh. era la posguerra española. Y, y bueno, y aparte tenía la sordera que audiovisualmente nos daba un elemento único. ¿Os habéis sentido vosotros rodando en un western? Sí. Eh, ¿Era la sensación en el rodaje, a pesar de que la ropa era 40, España, clase baja? ¿Cuál era la sensación en el rodaje? Sí, sí, sí que tenía, yo sí he tenido esa sensación, sobre todo cuando miraba así un poquito lo que estábamos haciendo, los planos esos, llegando al, llegando al puente... Tanta arma colgando, un poco también el acting, sí que sí que iba por ahí. Ya nos había dicho, además, nos había dicho nuestro dire que, que, que mirásemos ese estilo de películas también para el acting. O sea, que, que sí que había un poquito de, de inspiración en eso. ¿Ha habido sí. documentación en ese sentido, Marian, por tu parte también o no? Bueno, yo la verdad es que ya había visto muchos western porque a mi padre le gustaba mucho y era un clásico en mi casa esto de después de comer ver la película de, de, de vaqueros como decía él entonces pues eh, siempre hay algo no de esa cultura que hemos mamado todos los de una época que eh, ponían película de vaqueros en la televisión pero sí Alfonso sí que incidía mucho en sobre todo en los en los silencios del western, en los tiempos, cuando nos mirábamos, eh, eso para era muy importante. Y cuando te decía, acordaros de los tiempos de un western, eh, estaba, ¿no? Y sabías a qué se refería. Tu personaje, sobre todo, es una mujer que dice mucho con los silencios, ¿no? Es una mujer que mira y además eh, mira y, y juzga o piensa o... O, o recuerda con, con, con silencios. Yo creo que tu personaje se, se vale, sobre todo en la primera parte de la película, de esa herramienta, ¿no? Bueno, yo creo que era la tónica general las mujeres de esa época, que no podían decir mucho, la verdad. O sea, lo importante era lo que callaban, porque sobre todo este, estas mujeres, las mujeres de los maquis, que, bueno, guardaban un gran secreto. Ellos ya sabían mm. que dónde estaban sus maridos y qué hacían y... y... Y no podían hablar mucho, aparte mm. de, claro, estaban bajo el punto de mira, era un blanco fácil en el momento en el que vivían, eran, eran una presa muy fácil para, mm. para los que buscaban a estos señores. Y entonces supongo que, que el silencio era parte de su vida, no tendrían mucho con quien hablar. También los western, ¿no? Si revisamos las viejas películas del oeste, las mujeres siempre estaban muy calladas siempre. y hacían una labor muy discreta eh, detrás de esos hombres tan supuestamente fuertes, ¿no? Que iban a caballo por la llanura. Mm. Yo siempre digo que son las heroínas reales, ¿no? Ah. Las que están ahí sosteniéndolo todo y, y al final al final la Casa de Rosa es el punto de encuentro de todos estos, ¿no? Y, y, y siempre han tenido una labor súper importante en todos los conflictos aparte de ser siempre las víctimas fáciles uh -huh. eh, yo creo que, que gracias a ellas eh, eh, encontraban la fortaleza de estos hombres uh -huh. La película cuenta la historia de un comando que debe encabezar sabes un poco la, 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 la cabecilla de una reconquista de España por parte de las fuerzas aliadas una vez que teóricamente cayese el régimen nazi ¿no? uh -huh. y, y Hugo con así son, digamos, representantes de este, de este comando cuando a Asier le ocurre algo que le deja sordo, vamos a decirlo así, porque creo que es una premisa que es importante para entender uh -huh. la película. ¿Cómo de importante, técnicamente, si queréis, luego hablamos de las decisiones que has tomado para reflejar la sordera en la película? Pero actualmente, claro, eh, yo entiendo que es difícil improvisar, aportar, salirse del guión cuando tienes que tener en cuenta técnicamente que hay cosas que se van a oír y cosas que no cosas que el personaje que tienes enfrente no te va a escuchar, ¿cómo fue actuar enfrente con alguien que en la ficción está sordo? Um, bueno, realmente nosotros estábamos, o sea, creo que eso es un trabajo sobre todo de, de postproducción eh, y además que me parece que es, en este caso es muy, muy, muy curioso y muy interesante. Porque, claro, realmente eh, hay, un, hay un momento solo con Aser en el que yo me estoy intentando que me entienda y, y no hay manera. También es un caos total y, eh, y lo que te decía, en la postproducción sí que se ve sí que se ve el punto de vista de Asier. Y además es que esto es lo que... Estoy hablando de una secuencia que hay al principio, uh -huh, pero, todo, pero todo este, por así decirlo, truco va evolucionando y se vuelve casi casi un factor... Bueno, se vuelve un factor súper importante en la película y crea unas atmósferas alucinantes y creo que el trabajo además de sonido de esta peli es, es brutal porque, claro, era muy, muy importante para, para que el público entendiese y se pusiera en el lugar de Asir. Uh -huh. Y técnicamente, ¿por qué decidiste aplicar esos silencios selectos reflejando la sordera que se van incrementando a lo largo de la, de la película. ¿no? Bueno, nosotros cuando planteamos esto con el cómic hicimos una prueba que antes de empezar el guión 
El cómic lo compré en 2010 y ya pensamos en hacer esta película, o sea, solo que teníamos que hacer procesos antes. Y una de las pruebas que hicimos era coger la película No es país para viejos, uh -huh. la escena en la que Javier Bardem estrangula a un policía en la comisaría. Sí, la primera, creo que es, ¿no? de las sí es, es desde el principio. Yo recordaba que esa escena no tenía música. Y solo me acuerdo de que él rozaba con las botas, el suelo era muy violento y, y la cara de, de Javier Bardem, de la fuerza que tenía que hacer para estrangularle. Entonces lo que cogí es esa escena y probé en el plano corto quitarle el audio, de en la cara de en el plano corto de la cara de Javier Bardem quitarle el audio, el audio y en el general dejárselo. Y entonces el contraste era muy fuerte porque te, basaba, te metías dentro de la interpretación de él, de lo que él simplemente no estaba oyendo y podía... Y luego lo que verías desde fuera. Entonces, lo que queremos jugar es eso todo el rato, es que el espectador sienta lo que siente Anselmo. Uh -huh. Entonces, nos podamos meter en su cabeza de vez en cuando, porque si no, tendríamos que explicarlo, tendría que explicarlo él. No, la cuestión es que lo sientas. No, te, no haga falta que, que nadie te lo explique, sino que tú seas Anselmo por un momento y luego te puedas salir a lo que está pasando en el mundo en ese momento. Me parece muy inteligente haber elegido ese efecto porque yo, la primera vez que yo lo experimenté como espectador te desconcierta, pero después ya en cuanto entras en el código es completamente natural, o sea, es decir, lo identificas con el personaje con la sordera y, y tira hacia adelante, ¿no? Me parece una decisión de dirección, la verdad, que es arriesgada, pero que funciona. Bueno, yo también es que con, con Daniel Rodrigo, que es el que ha hecho el sonido, llevo trabajando muchos años, o sea, él está en la caña desde que empezamos mm. y nos conocíamos hace mucho antes. Entonces, yo sé lo que él puede hacer y, y todo el juego... O sea, me he educado con él de alguna manera, entonces ya es algo que tengo muy metido en la cabeza, cómo usar ese sonido. Luego él lo ha, lo ha trabajado con maestría, me parece, es así, ha estado brillante. Pero, y había un proceso posterior, por eso se ha tardado tanto también en la postproducción. Pero bueno, era sabíamos que el, o pensábamos que el contraste iba a funcionar mucho, mm. el juego de contrastes. Mm. Esta semana habéis tenido la promoción con los medios de comunicación, con los compañeros y compañeras. ¿Os han preguntado mucho por la guerra civil? Todo el rato. <risa> Todo el rato. El tema es que todavía estamos con ese tema. O sea, cuando hay una, una película de la guerra civil... Eh, eh, te preguntan todo el rato el porqué del cine... O sea, la guerra civil en el cine. Realmente para bien. O sea, como... Yo creo que es intentando desmontar el mito de que hay muchas películas de la guerra civil en el cine uh -huh. que no es verdad. Y sí, como que sorpresa, es, es increíble que, 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 este, que este tema todavía levante tanta sensibilidad, no sé, es como, ¿por qué no? Es nuestra historia, ¿por qué no una película de una parte de nuestra historia, sea de la guerra civil, sea de la guerra X? Da igual. En cualquier caso... Sí, igual, son las historias que hay que contar, ¿no? Más que cuando... En ocurra. cualquier caso, eh, sí que pensamos que eh, es una historia universal, de alguna manera el conflicto estaba en la posguerra civil... Eh, pero podía ser de cualquier país, de cualquier persona en conflicto en cualquier país. O sea, sí que planteamos una historia de personajes a los que les pasan cosas y están en una situación porque están ahí colocados. Podrían estar en un futuro posapocalíptico o eh, en Angola. Da igual. La cuestión es que haya personas que les afectan los conflictos y que son lo que nos importan, las personas. ¿no? Y, y lo tremendo de la guerra, la guerra en cualquier sociedad, en cualquier país o, mm. o donde sea. También es verdad que el cómic es en la guerra civil. O sea, quiero decir que, que el cómic es el punto de partida y lo que inspira la, la peli es, es ahí. Yo creo que hemos visto más la guerra quizá que la posguerra, en el sentido de que lo que sí. vemos en la película es una sociedad rota por la mitad, pasada la guerra, una sociedad completamente dividida, en la que, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, eh, no todo el mundo es totalmente bueno ni totalmente malo. Hay mucha gente con muchos matices en vuestra película, creo, ¿no? La mayoría de los personajes están, son, vamos, quieren sobrevivir. La mayoría de los personajes, yo creo, de, de la película. Luego hay otros que no, hay otros que además eh, que matan por deporte un poco. Pero también es que en, en el código de, de este tipo de películas también tiene que estar esa figura, ¿no? La figura de, del malo, de la mala sombra, ¿no? Por ahí, pero... pero Como artefacto pero, dramático sí que sirve, claro, que haya un que villano. Pero, claro, pero, pero es eso, o sea, yo creo que casi todos los personajes están... Pero, en, en pero, pero todos tienen un porqué, o sea, sí que... Eh, nosotros no yo no creo personalmente en los buenos y en los malos creo que hay todo el rato seres humanos que hacen actos de alguna manera la moral de vos entiendo que es un cazador pero tiene su propia moral no sí. es un amoral tiene su propia moral por eso él caza cuando la presa le merece la pena si no ya no tiene Quiero decir, al final, Olimpia o eh, Daria tiene su propia moral. Uh -huh. Ella la han, la han construido de esa manera. 
Quiero decir, en todos intentamos plantear un poco de dónde vienen, cuál es su camino para poder entender por qué hacen esas cosas. Es más fácil entender a Anselmo, que es un humanista y lo que quiere es que todo sea bueno. Pero luego, de alguna manera, se va convirtiendo también, ¿no? Se va animalizando, no sé cómo sería la palabra, pero sí, claro, deshumanizando. Sí. Porque las circunstancias te llevan a un sitio. Yo creo que no es lo mismo dónde nazcas, eh, en qué momento... El contexto o sea, no, no naces mal o bueno, yo creo. Tu anterior película como director fue de 2012, ¿puede ser? Los días no vividos. Los días sí. no vividos. Han pasado siete años. Sí. Eh, has hecho otras cosas, entiendo. Uh -huh. eh, ¿Siete años es lo que se tarda en este país en hacer una segunda película? ¿O, o ha sido uh -huh. un transcurso vital tuyo porque has discurrido por otro lado? Eh, no, realmente es lo que te digo. Eh, por ejemplo... En La Caña Brothers empieza, que es la productora que creamos en 2010, y ahí ya me compró el cómic. Y ya llegué un día a La Caña y dije, esto es lo que vamos a hacer la película. Pero antes tenemos que... Nosotros veíamos de deportes, quiero decir, de Canal Plus. Entonces había que educarse y ver y probarse a ver qué podíamos hacer. Hicimos los días no vividos, de la cual estamos muy contentos, pero de ahí hemos aprendido mucho. Y de esta aprenderemos mucho, que es lo de lo que se trata, ¿no? Entonces... Después de los días no vividos, que estábamos trabajando en diferentes programas y cosas, que también tenías que encontrar los huecos, empezamos a escribir el guión, pero tenía un proceso para hacerla tan especial, creemos, para hacer un western tan marcado. En el cómic no tienes tienes el código de western, pero no tienes un, un boss con un Winchester americano, no, no tienes a un Anselmo así, entonces teníamos es una línea fina que teníamos que cuidarla mucho. Y luego en el fondo es que nosotros rodamos en el 2017, pero es que la postproducción de esto ha llevado mucho trabajo, porque la zona ha cambiado mucho, porque vuelvo a más, en nuestro aprendizaje teníamos que dar los pasos con más cuidado, ¿no?, para, para intentar que saliese un producto más, más fino. No es no ha sido un tema, porque nos lo hemos financiado nosotros, o sea, no ha sido un tema de, como otros, de buscar la financiación, que es difícil, yo uh -huh. lo entiendo. Nosotros en ese proceso hemos estado, nos hemos pagado la película desde la caña, y porque creíamos en ella y ya está, es así de simple. Y teníamos unos ahorrillos. <risa> ¡Qué suerte! <risa> ¡Qué suerte! Y los actores en general veis la película con ese decalaje desde el rodaje hasta el estreno, pero en este caso igual ha sido un poco más, más amplio. No sé si la habéis visto, el corte final lo habéis visto recientemente. ¿Cuál ha sido la sensación de ver algo que ruedas hace dos años? ¿Cuándo vimos? ¿Cuándo, ¿cuándo vi yo la Bueno, de... el primer pase yo creo fue... Sí, o sea, el pase de equipo o sea, fue casi viendo... igual hace... Sí. Luego igual en un año, pero vamos, sí que luego ocho la vimos, meses o algo de eso, igual sí. Luego ya Málaga. Málaga, en Málaga. Y, uh -huh. que, y bueno, supongo que, que también ha, ha, ha pasado algo de Málaga aquí. ¿Ha habido alguna cosa? O... Bueno, alguna cosa, sí. Alguna cosilla, ¿no? <risa> alguna cosilla, pero ya la veréis. Algo de montaje. <risa> alguna cosilla, sí. Hemos, bueno, hemos ajustado alguna cosa porque efectivamente en ese proceso también vas recogiendo cosas que son interesantes. Es habitual esto, ¿eh? Los festivales pasan copias que luego no... Claro. Como es que no llegan a las salas. Y ahí llegamos un poco corriendo también, ¿eh? que es que, ¿sabes? Todo esto es al final, corre que te corre. Porque al final, para poder financiarnos a nosotros, tenemos que seguir trabajando en los otros programas que tenemos en la productora y mientras haces esto. Entonces es, espera, dejo esto un poquito y me voy a hacer lo otro. Vosotros dos estáis ahora con, con series, ¿no? Encima o recién rodadas o a punto de rodar. Además, los dos creo que vais a trabajar o estáis en ello o habéis recientemente con Movistar Plus. Uh -huh. ¿Mm? Sí. Sí. Yo acabo de terminar La Unidad, una serie estupenda dirigida por Dani de la Torre. Uh -huh. Y tú estás con Nasdrovia. Nasdrovia, acabo de ¿Has rodado ya? La hemos terminado ya hace un par de meses, hemos terminado la primera temporada. Uh -huh. Y dirigida por Marvin Hill y la verdad es que muy contento. Muy... Parece mentira que antes, es decir, antes de que existieran pues, Movistar y que a tres media tuvieran tanta producción y que estuvieran las plataformas por streaming, antes, eh, ¿dónde estaba el trabajo antes? De que hubiera series. Pues mira, yo te digo una cosa. La última película que he rodado ha sido Sordo. Yo no he rodado más películas. O sea, es increíble, ¿eh? eh estoy pensando y creo que yo tampoco. Joder, qué malo. ¿no? Es decir, esto va a que, la, a, que la, a que la industria, no por vosotros específicamente, sino porque la industria, digamos, se ha recolocado hacia la producción bueno, para ver, las que también para ha habido películas. Series, que para, sí, sí, pero, sí, sí, pero, por ejemplo, una de las preguntas que tenía apuntadas era, oye, últimamente te hemos visto menos, no sé si es que has decidido rodar menos, que no te han llamado tanto, que has decidido tomarte un poco de pausa. ¿A mí? Sí. No, bueno, también he, te, he tenido mi pausa porque he sido mamá otra vez uh -huh. y eso obligatoriamente eso te, pausar, te hace pausar por narices, y pero poca pausa, o sea, por, por, por suerte. 
eh, es, que, es que con la unidad he estado rodando seis meses, que es bastante tiempo, desde, desde abril de este año hasta ahora, hasta hace nada. Hemos ¿Son terminado. muchos capítulos? Seis. Ostras. Pero muy bien, claro. Intenso, claro. Sí, muy intenso. Es que es una serie grande, bastante complicada, con muchas localizaciones. Hemos rodado en Melilla, hemos rodado en, en La Coruña, hemos rodado en Toulouse, en Nigeria. Y ha sido ha sido tremendo. Y, y luego también he rodado la segunda temporada de serie en el Calpasoto por el juego. o sea que, que Pero sobre todo series, sí. El cine... Tengo algún proyecto para el año que viene, no todo está perdido, <risa> pero sí, no está, por lo menos a mí me está costando más, eh, no porque haya decidido que no, eh, sino porque no me están llegando tampoco eh, cosas. De, yo me parece muy bien este boom de las series, pero creo que no debemos dejar eh, de lado el cine, porque yo soy muy fan del cine. Me gusta ver el cine, me gusta ir a la sala a ver el cine y creo que hay algo que no sé, está costando más como sacar sobre todo las películas que a mí me interesan, que son más autorales. Uh -huh. Creo que ahí estamos perdiendo un gran valor de producción en España, que además hemos estado muy a la cabeza y creo que se está perdiendo bastante, está costando mucho. ¿Es tu caso, Hugo? ¿Te llega menos o te llega menos que te interesa? Yo creo que lo que hay ahora es muchísima oferta de televisión, uh -huh. de trabajo, para tanto para actores como para equipos, directores, de, de todo. Y, y estoy totalmente de acuerdo con Marian, está muy bien. Y, y al fin y al cabo pues estás haciendo ficción, estás construyendo personajes, te lo está pasando genial, pero pero yo qué sé, es que ir al cine, ya simplemente el hecho de ir al cine y ver una película con un montón de gente en un sitio donde se empieza y se acaba a la misma hora y que toda y toda esa energía que se genera de todo el mundo viendo la peli, hay algo ahí que, que nunca nunca va a existir en una casa. Yo creo que está muy bien ¿eh? y, que, y que está bien que haya series y, que, y además creo que cada vez eh, va más la calidad y cada vez... Eh, los guiones son mucho más interesantes y más arriesgados, pero... Y, y creo que, que lo ideal sería que se retroalimentase una cosa de la otra, porque uh -huh. al final las series y todo este nivel que hay de series es también porque ha habido un cine que, que ha estado ahí. O sea, que creo que debería debería rebotarse todo. Luego, claro, el que pone el dinero, el que arriesga el dinero, no es el, no, digamos, no tiene la misma sensación que, que lo que estará pasando por la cabeza de Alfonso, que este viernes se juega... Se juega a cosas, ¿no? Dices, me he pagado la película yo, nos la hemos pagado nosotros. Pero yo... ¿Cuánto te juegas este este viernes de estreno? Bueno, hombre, <ríe> me juego cosas... Y ya a... no entro en la carrera, no entro en la parte del prestigio, la carrera y tal, sino no. quiero decir que es un riesgo económico que yo creo que la gente a veces no, no percibe, ¿no? Es decir, está muy linkado, está, está muy unido con el debate que hemos tenido tradicionalmente de la piratería, de cuánto damos de valor a las películas, dónde se ven y tal... Es que hay gente que se está jugando mucho dinero. Bueno, yo creo que es que, claro que te lo juegas, pero en las series también te lo juegas. Si la serie no te funciona, te estás jugando mucho dinero y igual más, porque estás haciendo más capítulos. Yo creo que es que son cosas diferentes. O sea, a mí me gusta el proceso, el camino. La meta me da un poco igual, la meta será la que sea. La película ya está en las salas, quiero decir, es para que ya para la gente, ya es como que no es tuya. Pero sí que creo que hay una parte que deberíamos entender, o yo la veo de, de una manera. Yo creo que hay veces que te gusta cenar en tu casa y hay veces que te gusta cenar fuera. Uh -huh. Y normalmente no suele ser lo mismo que cenas en tu casa. Entonces yo creo que puede haber películas para el cine. No significa que eso tenga que ser Marvel, sino películas que te gusta ver en un momento, que son diferentes, que tienen un diferencial y cosas que te verías en tu casa en cualquier momento. Y ya Lo está. que pasa es que va por ahí no el debate. Cuando escuchas a gente, sobre todo gente más joven, que hace esa diferencia ¿no? entre lo que ven en el cine y lo que ven en Netflix o en HBO o lo que se descargan incluso, porque la gente se sigue descargando mm. cosas sin pagar, dicen, bueno, es que yo una película con buenos efectos especiales voy y pago los 10 euros y palomitas y nachos y después unas gominolas. Y esto que es así como más pequeño, pues me lo descargo y lo veo aunque sea frito en la pantalla del ordenador, ¿no? Y yo creo que contra eso hay que hacer mucha pedagogía todavía. Sí, yo creo que es un tema también educacional. Efectivamente, todo te, se tiene que situar. Esto es, es así, ¿no? Ahora tienes un boom, luego se situará. Es como, fíjate, la crisis. Nosotros con la caña empezamos en la crisis. Que era como, ¿pero qué haces montando una productora en plena crisis? Bueno, la crisis colocó el mercado de alguna manera. Lo situó, igual estaba un poco descolocado y había que situarlo. Pues esto yo creo que es igual. Yo creo que tienes que ofrecer algo. ¿no? Ofrecer algo no significa que eh, sordo porque es para verlo en una pantalla, porque es, tiene unos paisajes maravillosos y un sonido. Sí, bueno, es un aliciente, pero sigue siendo una película de personajes por encima de todo lo que tiene. Entonces yo creo que hay que jugar con todo eso. No, no significa que no puedas ir a, a ver al cine una película más íntima, porque te apetece a veces. Eh, es, hay una intimidad en el cine, aunque estés con 40 personas, 
es, es un tema de cómo te sientes. Entonces yo creo que hay que buscar lo que ofreces uh -huh. y que no sea y que no todo valga para todo, que todo se ajuste. Uh -huh. Pues eso es. Está todo dicho. Sí, sí. En la oferta de la semana hemos comentado algún estreno más, pero una de las películas que se pueden ver en cartelera este viernes es Sordo, de Alfonso Cortés Cabanillas, con Hugo Silva, con Mariano Álvarez, entre otros. Gracias por haber venido a los estudios de Onda Cero, a Quinótico. Suerte con el estreno y suerte con todo lo próximo. Enseguida te veo en San Sebastián, ¿no, Mariano? No voy a ir. ¿No vas a ir? ¿Con qué voy a ir? No sé, como me decía, estábamos aquí delante. Yo tampoco sabía, pero me dice, ¿vas a San Sebastián? Digo, sí, digo, igual también va ella. No, te está invitando. O sea, que nunca digas que no. <risa> yo voy, yo voy. Yo ¿No sí tienes voy. mono de concha de plata? <risa> sí hay que ir, voy. Bueno, cuando tengo mono la cojo del salón. Os <risa> lo sea, digo, detrás. Si no, nos invitas, bueno. vamos. <risa> Él va, ¿eh? Bueno, yo pues, voy, yo sí voy. Yo, voy yo el sábado voy, sí. Como comentaristas de equinótico, estáis invitadísimos. Pues, pues nada, ya sabes, me apunto a todo. Aquí lo que pasa es que el sueldo es escaso. Que tú me lías mucho siempre. ¿Yo? Sí. Por favor. Gracias. Suerte con la película. Gracias. Muchas Esto gracias. ha sido Quinótico. Nos vamos. Gracias. Hasta aquí llega Quinótico. En la producción ha estado el Bernardo Pajares y en la dirección técnica, qué ilusión, siete años después, Juanma Frasquet. Gracias. Nos escuchamos la semana que viene. Buena semana. Adiós. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.